1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con tres minutos de este jueves 8 de diciembre del 2022. Muy buenos días, soy Juan de León y ya estamos en fuerte y claro este espacio informativo de Grupo Región. Eh, hoy jueves 8 de diciembre se celebra a quienes llevan por nombre Vanessa, Esther. Es además Día de la Sagrada Concepción de la Virgen María y la Inmaculada Concepción. Como todas las mañanas, eh, saludo a mi compañera Claudio Linda Morán, así como a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el territorio del estado de Coahuila. Claudio Linda Morán, muy buenos días.
2: Muy buenos días a todos los que nos escuchan a través de región 91.3 Saltillo en la región sureste por región 91.1 en la región centro carbonífera, desierto y cinco manantiales, por región 103.5, en la región Laguna de Coahuila y de Durango, por región 97.9, en la región norte de Coahuila y sur de Texas, y más al norte aún por región 91.5, en la región Acuña, Jiménez y del Río Texas. Un saludo también a que nos siguen a través de las redes sociales, por todas las páginas de Facebook de Grupo Región.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 4 minutos ya está activada su línea de WhatsApp como todos los días, el 844 155 6915. Repito 844 155 6915. Esta línea de WhatsApp es para uso de usted, para que usted se comunique con nosotros o a través o a través de nosotros, si usted quiere mandar saludos, quiere mandar felicitar a alguien, le quiere cobrar a alguien la tanda, este, quiere denunciar alguna, eh, eh, lo que usted considere una mala actuación de algún funcionario, de alguna eh, instancia, de cualquiera de los órdenes de gobierno, eh, si usted quiere sugerirnos algún tema de carácter informativo, esa línea, esa línea es para uso de usted. 844 155, 69, 15. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 5 minutos. Y de nueva cuenta, Claudio linda Morán, al norte, por lo menos al norte de la ciudad, aquí en la capital, fresco, fresco, una mañana fresca. Y aquí al centro, pues una temperatura bastante agradable, incluso hasta como tibio. El el aire, el medio ambiente.
2: Así es, los llamados microclimas que ahora ya tenemos en la ciudad. Y bien a esta hora, 6 con seis minutos, la temperatura en Saltillo es de 12 grados, Monclova 17, Piedras Negras 19, en Torreón hay 13 grados, General Cepeda y Arteaga con 11 y 12 grados respectivamente, Musquis 17, San Juan de Sabinas 17 grados, San Buenaventura 18, Cuatro ciénegas 18 grados, Parras de la Fuente 13 y Ramos Arizpe 12 grados centígrados. Pero si quiere tener a detalle el pronóstico del tiempo para todas las regiones del estado, vamos con Angélica Acosta.
0: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
3: Hola, hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, qué gusto más saludarte, ya es jueves, vámonos con los detalles del clima, para Saltillo el día de hoy se espera una máxima de 25 grados, mínima de 13 durante el día, un cielo claro, solecito, va a estar agradable, por la noche un cielo de igual manera, totalmente claro, y la posibilidad de precipitación, 3%, perfecto Monclova, máxima de 27 grados, mínima de 14 durante el día, parcialmente soleadito, va a estar muy cálido, muy agradable, aprovecha tu día, por la noche un cielo principalmente nubladito, la posibilidad de Precipitación, 25%. Eso es para Monclova el día de hoy en Torreón. Continúan las temperaturas cálidas, máxima de 31 grados, mínima de 14. Durante el día, mucho solecito. Vamos a tener un cielo totalmente claro, va a estar muy cálido, muy agradable. Por la noche, de igual manera, un cielo claro y bueno, la posibilidad de precipitación continúa muy baja, 1%. Excelente en Piedras Negras. Fíjate bien, se espera una máxima de 22 grados, mínima de 7. Baja un poquito el termómetro a comparación del día de ayer. Durante el día, bastante nubladito, eh, por la noche de igual manera continuamos con un cielo nublado y bueno, la posibilidad de precipitación a comparación del día de ayer para hoy se reduce hasta 46%, continúa tomando precauciones, nos vamos ahora hasta Ciudad Acuña, máxima de 27 grados, mínima de 17 durante el día, vamos a tener un cielo principalmente nublado, a pesar de eso se va a sentir muy cálido, muy agradable y por la noche un cielo parcialmente nubladito, la posibilidad de precipitación 25%, esto es para el día de hoy en Ciudad Acuña nos vamos hasta Monterrey, Nuevo León, y en la Sultana del Norte para este jueves. Se espera una máxima de 26 grados, mínima de 12 durante el día. Un cielo principalmente soleado, un cielo claro, eh, va a ser muy agradable, muy cálido y por la noche un cielo principalmente nubladito. La posibilidad de precipitación... 3%, ese es ahí para Monterrey. Listo, amigos, ahí están los detalles del clima. Que tengo el maravilloso jueves y mañana de nueva cuenta la previsión meteorológica. Buenos días.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 8 minutos. Gracias. Gracias a Angélica Costa. Y como todos los días también, el padre Josué García y su cápsula. Dios ama, que nos hace llegar a través de la Diócesis de Saltillo.
4: Diócesis de Saltillo,
5: Presbítero Josué García. Dios ama. Para finalizar este tema de los afectos y de las pasiones, ya lo decíamos en algunos minutos de vida anteriores que estos no son ni buenos ni malos en sí mismos sino la bondad o la maldad dependerá de los actos que estos me lleven a cometer. ¿Qué de malo hay en sentir alegría? ¿Qué de malo existe en sentir deseos de comer? ¿Qué de malo existe en que también tenga ganas de enojarme? Alegría, tristeza, esperanza, desesperanza, aversión o gusto, e inclusive hasta la ira, son pasiones, afectos que tú y yo podemos experimentar. Pero cada una de estas pasiones, cada uno de estos afectos, tiene un objetivo en nuestra vida. Nada más que ese es un tema de ciertas virtudes morales que a lo largo de los siguientes minutos de vida te invito a irlas conociendo. Diócesis de Saltillo.
6: Son
1: las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 10 minutos.
2: Y si usted nos sigue a través de la radio, lo invitamos a que vaya a nuestras redes sociales para compartirle este contenido, los videos más virales de Sucedió en.
4: Esto es Sucedió en, los tres videos más virales del momento. Sucedió en Gijón, España. A través de redes sociales fue compartido el indignante momento en que dos jóvenes consideraron divertido patear a un indigente que se encontraba tranquilamente durmiendo a las afueras de un establecimiento sobre una de las calles del centro. En la grabación se aprecia como un sujeto que no rebasa los 25 años de edad patea en tres ocasiones la cabeza del indigente mientras lo insulta. No conforme con eso, también le quita la cobija y la tira en la calle. Aunque fueron rápidamente identificados y detenidos por el video que ellos mismos subieron, fueron liberados horas después. Sucedió en España. Una vez que se confirmó el pase de Marruecos a los cuartos de final del Mundial de Qatar, miles de aficionados marroquíes residentes en el país salieron a las calles a festejar. Sin embargo, dentro de estos festejos se reportaron distintos enfrentamientos entre locales y extranjeros ocasionados por el tenso momento y la xenofobia. En uno de los videos se muestra a Bilbao en completa anarquía mientras que cientos de jóvenes marroquíes encienden bengalas y detienen el tráfico de la ciudad. En otra grabación se aprecia como varios adultos que se encontraban cenando en un restaurante se encaran a un grupo de sujetos y comienzan a pelear. Finalmente, en otra de las grabaciones se aprecia el momento en que una mujer marroquí que se encontraba grabando con su celular los festejos es despojada en instantes del mismo por un sujeto que se escabulle entre la multitud de gente. Sucedió en Bahía de Banderas, Nayarit. Cámaras de seguridad instaladas en una de las casetas de vigilancia de uno de los condominios ubicados en el municipio captan el momento en que una mujer agrede a la Guardia de Seguridad Privada a punta de martillazos. En las imágenes se muestra a la oficial dormitando en una silla con la puerta de la caseta abierta. Esta situación es aprovechada por una mujer que ingresa y golpea en más de cinco ocasiones la cabeza de la víctima. A pesar de que ella reacciona, el impacto de los golpes no le permiten defenderse. La agresora toma el celular de la trabajadora y huye con rumbo desconocido. Al final del video, la mujer, visiblemente herida y aturdida, solicita apoyo y una ambulancia. Su estatus actual es grave.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 13 minutos y bueno pues vamos antes de ir antes de ir a la antes de continuar más bien con eh, la información vamos y saludamos como todos los días a don roberto garzapadilla allá desde frontera desde ciudad frontera dice día de la inmaculada concepción saludos claudio linda y juan voy a pasar por esta vida una sola vez es la frase del día de hoy Cualquier cosa buena que yo pueda hacer, debo hacerla ahora, porque no pasaré de nuevo por aquí. Y pues cierto es eso, vida hay una, y, y momentos en la vida hay también otros que son únicos. De tal manera que lo que no hagamos, o lo que dejemos de hacer en algún momento, pues no, no se volverá, no se volverá a repetir. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 14 minutos. Gracias a don Joel Roberto Garzapadilla Y bueno, continuemos con la información. El día de ayer, el Tribunal Electoral en el Estado ordenó por unanimidad al Instituto Electoral de Coahuila, Al-Yec, que solicite a Luis Fernando Salazar y a Ricardo Mejía retirar eh, espectaculares colocados en el estado. En el caso de Ricardo Mejía fueron 29, en el caso de Luis Fernando Salazar fueron 11 los que instruyó la autoridad electoral. Retirar cabe señalar que el IEC ya había solicitado anteriormente a ambos morenistas quitar esa publicación, esa publicidad. Sin embargo, alegaron desconocer quién era el propietario de los espacios por lo que la autoridad electoral turnó los expedientes al Tribunal Electoral que ayer repetimos, resolvió en este sentido. Tenemos el audio del eh, presidente del Tribunal Electoral, de Sergio Díaz Rendón.
6: Vamos a escucharlo. Con base en esta votación, en los juicios para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía 486 y sus acumulados 87 y 88 del 2022, por unanimidad de votos, el pleno de este tribunal resolvió lo siguiente. Primero, se acumulan los expedientes Tex JDC 487 de 2022 y Tex JDC 488 también del 2022 al 486 de este mismo año. Glócese copia certificada de la presente resolución al expediente acumulado. Segundo, se modifica el primer punto de acuerdo de la resolución impugnada para que la autoridad responsable realice las diligencias necesarias para dar cumplimiento inmediato al apartado de efectos de esta resolución. Sergio, Sergio de la Torre presenta una denuncia contra Ricardo Mejía por por toda la publicidad que hay, por unos este, publicidad en, medio, en medios electrónicos, en Facebook, en YouTube, este, y por una serie de actividades que tienen que ver con mítines y con entrega de calcomanías, etcétera, ¿no? O sea, actos anticipados de campaña. Es, ese procedimiento, que es un procedimiento, eh, es, es un procedimiento sancionador, todavía no se resuelve de fondo, pero antes de que, antes de, 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 su, de, su de su resolución definitiva, pidieron que de manera eh, preliminar, a través de medidas cautelares, se bajaran esas, esa publicidad. ¿Sí? Y entonces en el acuerdo de medidas cautelares del IEC se determina subir unas cosas, digo, bajar unas cosas y otras dejárselas, sobre todo los espectaculares. Se dice, esto sí si se baja, esto no. ¿verdad? Entonces contra ese acuerdo de medidas cautelares presenta el medio de impugnación que resolvimos hoy y nosotros lo que dijimos es, a ver, lo, aquello que habías dicho que no se bajara, el argumento era que no se sabía quién era el dueño de, de los espectaculares, también lo tienen que bajar, eran 29 y después el Instituto Electoral no se pronunció, omitió pronunciarse omitió pronunciarse sobre estas publicaciones de Facebook y YouTube. Nosotros le ordenamos que se pronunciara sobre qué hacer con esas publicaciones de Facebook y de YouTube. Y después la, eh, el tema de la tutela preventiva significa que este pues es una orden que se le da a... a, a a Ricardo Mejía, para que deje de llevar a actos que violen los principios de los procesos electorales. como realizar mítines, como entregar calcomanías, ese tipo de cuestiones. A ver si no te hice más bolas.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 19 minutos. Bueno, pues esto fue lo que ocurrió ayer. Ahí en el eh, marco de esta sesión que celebró el Tribunal Electoral de Coahuila. Repito, eh, ayer ordenó por unanimidad al Instituto Electoral que pida el Instituto a eh, Ricardo Mejía Verdeja y a Luis Fernando Salazar retirar retirar una serie de publicidades. Por una parte, espectaculares, 11 en el caso de Luis Fernando, 29 en el caso de Mejía eh, verdeja y que pues que se considera que están eh, infringiendo la ley eh, y los tiempos electorales con esto y a mí me parece una que como lo han hecho en ocasiones anteriores van a ignorar estos llamados de la autoridad sin embargo ahí está ya un antecedente y Llegados ahora sí los tiempos electorales, toda esta serie de denuncias por actos anticipados de campaña, seguramente tendrán un peso específico en el tema legal. Son ya las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 20 minutos. Vamos rápidamente una pausa y regresamos. Para que nos acompañen a través de la frecuencia modulada, a qué época... Nos remontamos, Claudio Linda Morán.
2: Esta es una banda mexicana de rock, <coughs> Caifanes, rock en español, activa de 1987 a la actualidad, pero pues ya con otro nombre, Jaguares se Jaguáres. llaman. Eh, era este cuarteto de Saúl Hernández, Alfonso André, este, que revolucionaron todo este tema del rock mexicano.
1: Muy bien, la melodía era...
2: Era La Célula que Explota de 1988. 1900. De su primer álbum debut, Caifanes.
1: Muy bien. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 27 minutos. José Arturo Rivera Gutiérrez fue despedido en mayo pasado de la Secretaría del Bienestar. Esta que depende del gobierno federal y que encabeza, por lo menos en el papel, el delegado Reyes Flores Hurtado. Bueno, pues fue despedido. Dijo por no haber apoyado precisamente las aspiraciones del coordinador de delegaciones federales y exige que se le pague su liquidación y su aguinaldo. Escuchemos.
7: Lamentablemente el, el delegado ferán en licenciado Reyes Flores Hurtado, pues, lamentablemente nos bloqueó a todos los, los que trabajábamos ahí porque no apoyamos su candidatura al gobierno del estado de Coahuila. ¿verdad? ¿Les
8: dieron alguna liquidación? ¿Les dieron algo? Absolutamente nada. ¿Nada? nada.
7: Supuestamente duré tres años, me corrieron que porque no hacía, que no trabajaba. O sea, si duró tres años trabajando en el primer mes del primer año, si no da uno el kilo, pues lo corre, ¿verdad? En cualquier trabajo. Entonces, en este sentido. Por represalias, porque no apoya al, al, al licenciado Rayo Flores Hurtado, pues, me despidieron, ¿verdad? Y eso no se vale.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 28 minutos, 6 de la mañana ya con 28 minutos. Bueno, pues ahí el testimonio de este ex trabajador de la Secretaría del bienestar. Vamos rápidamente a la portada del día de hoy de nuestro periódico Capital, que en su nota principal, bueno, pues destaca esta información de la que dábamos cuenta ya al inicio de este espacio informativo, ordena el Tribunal Electoral en el Estado frenar a Mejía y a Salazar. Este es el país como está. Por otra, eh, por otro lado, el día de ayer, eh, Juan Carlos, el licenciado Juan Carlos Villarreal Garza, tomó protesta como nuevo presidente de la Fundación Colosio filial Saltillo. Ahí, pues, eh, di, dijo que en Coahuila seguiremos por la ruta de la seguridad y el desarrollo. Hubo la participación de más de 400 empresarios académicos representantes de la sociedad civil y ciudadanía en general en este evento en el que además se desarrolló un foro regional sureste para la integración de la Plataforma Electoral 2023 2029 también tomaron eh, protesta los eh, titulares de las fundaciones Colosio en Ramos Arispe Arteaga y Parras, más adelante vamos a ampliar esta información allá en Torreón, la estrategia para blindar a ese municipio de la acción de grupos delincuenciales es permanente dijo el alcalde Román Alberto Cepeda González, el gobernador Miguel Riquelme el día de ayer eh, junto con el alcalde Ramos Arispe, Chema Morales, entregaron patrullas para la nueva policía industrial, así como vehículos utilitarios y equipo para iluminación del Centro Histórico de Ramos Arispe, todo con una inversión de más de 25.8 millones de pesos. Eh, por otra parte, aquí en la capital del estado, el día de ayer, el alcalde Chema Fraustro, y el gobernador Miguel Riquelme, eh, presentaron el Paseo Capital. Es una recuperación, es un proyecto de recuperación y de conservación del centro histórico. Estarán, eh, se harán peatonales la calle de Juárez en su tramo de Hidalgo a Allende y la calle de Victoria en este pequeño tramo que va de Allende a Morelos. Eh, más adelante estaremos platicando este tema, vamos a presentar el render, el render de lo que ayer dieron a conocer las autoridades para que vean cómo va a quedar, cómo va a quedar. Eh, finalmente, como parte del programa Mejorando Ando y del trabajo en equipo entre los gobiernos estatal y municipal, el secretario de Inclusión y Desarrollo, Manolo Jiménez Salinas, y la alcaldesa Tania Flores Guerra, dieron arranque a las obras de recarpeteo en la colonia Morelos, una de las más afectadas por las pasadas inundaciones. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 32 minutos, vamos ahora a nuestra columna en los pasillos.
9: Y en el cartón de hoy, tan simple, que nos muestra el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien está en su podio mientras nos platica el candidato de Morena para Coahuila lo definirán los ciudadanos de Tabasco. Finalmente, el Tribunal Electoral de Coahuila de Zaragoza, que tiene al frente a Sergio Díaz Rendón, votó por unanimidad que el subsecretario de Seguridad Pública Federal, Ricardo Mejía Verdeja, debe bajar inmediatamente 29 de los más de 100 espectaculares ubicados en distintos rumbos del Estado, que colocó con el fin de posicionarse dentro del proceso interno que lleva a cabo Morena. La medida cautelar emitida por el órgano electoral tiene como base que Mejía realizó actos tendientes a posicionar su imagen frente al proceso electoral para la gubernatura de Coahuila. De acuerdo con los contenidos en sus redes sociales de Facebook y en YouTube. Además de lo que indican los promocionales y aunque esta medida ya había sido impugnada por el funcionario federal, los integrantes del tribunal resolvieron que aunque alegue que se trata de publicidad ordenada y financiada por particulares y asociaciones civiles, nada tiene que ver que la publicidad tenga o no propietario, sino el fin con el que es colocada.
10: ¿Cuándo vas a aprender?
9: Mientras tiene un ojo puesto en la elección interna de Morena, Reyes Flores Hurtado tiene un verdadero desorden en la Secretaría del Bienestar, encargada de manejar los programas sociales del gobierno de la 4T. Empleados amenazados y obligados a apoyarlo incondicionalmente en sus aspiraciones personales, despidos injustificados, maltrato laboral, Vaya, hasta el hecho de que dos funcionarios de primer nivel de esa dependencia, el expanista Luis Zavala y Mario Villarreal, se hayan liado a golpes hace un par de meses en las oficinas delante de los trabajadores. A ese nivel están. Oye Marshall, ¿nunca te cansas
6: de equivocarte?
0: Sí, sí me canso, me canso
6: mucho.
9: Con el pie derecho asumió Juan Carlos Villarreal la presidencia de la Fundación Colosio Filial Saltillo, en donde organizó el Foro Regional Sureste para la integración de la Plataforma Electoral Coahuila 2023-2029, contando con una asistencia de 400 participantes. Recordando que la Fundación Colosio es un espacio de debate de ideas. Haber superado el quórum que se tenía contemplado para este evento con una nutrida asistencia de sociedad civil, empresarios y académicos. Habla de que cumplirá con la enmienda. Así como el eslogan de moda, el trabajo habla. Quien presentó ayer el informe anual 2022 fue el magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, Jesús Gerardo Sotomayor Hernández, acompañado de las magistradas Sandra Miranda Chuey, Yolanda Cortés Flores, Sandra Rodríguez Wong, así como el magistrado Alfonso García Salinas y como testigos Manuel Rodríguez Briones, titular de la Auditoría Superior del Estado, el consejero jurídico del Gobierno del Estado, Valeriano Valdés Cabello, la magistrada del Poder Judicial del Estado, María Luisa Valencia García, el maestro Elías Villalobos Alvarado. Javier Díez de Urdanivia de Valle, presidente de la Asociación de Abogados del Estado de Coahuila AC, así como abogados de la región sureste. Casa Llena tuvo también el director de la Facultad de Jurisprudencia, Alfonso Yáñez Arriola, quien celebró su cumpleaños acompañado de centenares de amigos, entre ellos directivos y directores de diversas facultades y escuelas de la UADC, así como de funcionarios y exfuncionarios públicos, además de familiares y alumnos de la institución.
10: Bravo, bravo, este sí es mi ídolo.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 36 minutos, vamos ahora a un resumen de la información nacional.
2: cobran vidas los recortes carreteros en los últimos cuatro años la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes alertó sobre el riesgo de un aumento de accidentes ante la disminución de verificaciones al autotransporte por falta de personal y de recursos para reparar las básculas descompuestas que debían pesar las cargas. Las denuncias hechas, hechas por los funcionarios tienen datos que confirman que este recorte de presupuesto para el mantenimiento carretero tuvo una disminución del 28% lo que significó 10 millones, de pesos para invertir en la, 10 millones de pesos menos para invertir en la red carretera de todo el país Abaten militares a siete delincuentes en carretera Nuevo Laredo Autoridades de Tamaulipas informaron de este enfrentamiento entre presuntos civiles y militares Que dejó un saldo de siete civiles abatidos sobre la carretera Monterrey-Nuevo Laredo eh, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado dijo que la madrugada del miércoles se registraron situaciones de riesgo en diferentes puntos de esta ciudad fronteriza y se aseguraron cuatro vehículos a la altura de la carretera en inmediaciones del Puente Corona. Protestan familiares de víctimas de meningitis con pancartas y fotografías de las víctimas. Un contingente de familiares y amigos de pacientes y víctimas de meningitis aséptica marcharon el miércoles para exigir justicia y que se encuentren a los culpables para por la emergencia de salud que enfrenta el estado de Durango. Van contra la explotación infantil en Vallarta, la Secretaría de Turismo de Jalisco y la Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas firmaron un acuerdo de cooperación para erradicar el abuso y la explotación infantil, tanto en Jalisco como en Nayarit. Este convenio tendrá que firmarse y homologarse con Nayarit por tratarse de una zona metropolitana interestatal, con ellos se espera avanzar en ambos municipios, pues hay registros de destinos turísticos que han logrado disminuir la violencia sexual con esta estrategia de colaboración Gana el Baester Gordillo un nuevo juicio al SAT este eh, había, habría violentado su garantía de audiencia y su derecho humano de acceso a la justicia en este juicio sobre un crédito fiscal de 16 millones de pesos fincado en 2010 y el tribunal administrativo le dio la razón pues en esos momentos estaba privada de, li de su libertad y no podría tener esta garantía de audiencia y el acceso a mostrar sus argumentos. Y finalmente, adiós a Miguel Hidalgo, saldrán de circulación los billetes de mil pesos, el Banco de México inició el retiro de los clásicos billetes de 100 con la imagen de Netzahualcoyot, los billetes rojos de 500 con Ignacio Zaragoza y el de mil pesos con la imagen de Miguel Hidalgo. Los billetes en proceso de retiro aún valen, lo que indica cada billete, pero el Banco de México advirtió que se retirarán gradualmente de la circulación y serán retenidos por los bancos. La mayoría de estos billetes fueron puestos en circulación hace más de 20 años. Y hasta aquí la información nacional.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 30. Y... 9 eh, minutos, saludamos eh, a quienes nos acompañan de nueva cuenta a través tanto de la frecuencia modulada como, como de las redes sociales en este espacio informativo. 6 de la mañana, 6 de la mañana con 40 minutos, una pausa y regresamos. Con 47 minutos, ya brinco el reloj, que no se le haga tarde. ¿Qué escuchábamos Claudio Linda Morán para quienes nos acompañan a través de la frecuencia modulada?
2: Escuchamos al argentino Miguel Mateos con un éxito de 1986 no es tan fácil romper un corazón y bueno pues este es uno de los músicos más emblemáticos del rock argentino de los ochentas y también pues de este movimiento de rock en tu idioma.
1: Rock en tu idioma cuando se puso de moda ese concepto ¿verdad?
2: Sí. De
1: acuerdo. Bien, bueno pues son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 47 minutos continuamos con la información Claudio Linda Morán
2: así es ayer el gobernador Miguel Riquelme pidió a los coahuilenses evitar viajar por eh, los estados de Tamaulipas y Zacatecas para pues evitar de verse envueltos en situaciones de riesgo por los hechos de violencia que se han registrado recientemente en una entrevista ofrecida a la mañana de este miércoles dijo que quienes tengan necesidad de viajar utilicen otras rutas para que no se vean involucrados en situaciones de riesgo ya que hay de denuncias de personas que han sido despojadas de sus vehículos y pertenencias durante los
11: últimos días. A ver, la recomendación es que crucen por nuestras carreteras hacia los distintos destinos este, que hay y se vayan por lo más seguro. ¿eh? Este, pueden salir acá por Matehuala, que se van por allá y, y, y es mejor eh, este, también que si van a la frontera salgan por Piedras Negras o por, o por Acuña. Este, es, es la recomendación que yo, que yo les daría, ¿verdad? porque hay eh, en, la, en la parte, en la, en la, en la, sobre todo en la comarca lagunera, muchos buscan salir por la parte de, de Fresnillo, por la parte de Zacatecas. Hemos tenido muchos reportes de asaltos de ciudadanos guahuilenses que cruzan hacia Zacatecas sobre todo. Hemos tenido este, también reportes dentro de personas que habitan en algún rancho pegados a Nuevo León o a Tamaulipas, algunos de los ranchos. Hemos estado vigilando las colindancias, más de ahí en más lo que, lo que nosotros hemos solicitado es el apoyo del ejército y de la Guardia Nacional en nuestros límites. No, no tenemos nosotros otra, otra jurisdicción, lo dijo ya
2: seis de la mañana con 49 minutos, también el gobernador Miguel Riquelme dijo sentirse orgulloso de que los diputados federales de Coahuila hayan votado en contra de la reforma electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en la que se pretendía disminuir a los actuales órganos electorales, tanto el federal como los estatales.
11: Primero, yo quisiera... Yo quisiera felicitar a, la, a los diputados por Coahuila, por, por rechazar este, esta eh, aberrante reforma de un marcado retroceso ¿eh? y, y, bueno, y, y, y lamentar también lo que está ocurriendo con las reformas secundarias. Este, no es posible, la verdad, eh, es, es un enorme retroceso a nuestra democracia. Claro, eh, eh, Morena... La presidencia de la República siempre te convierte esto en, 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 en corrupción y en dinero que se puede utilizar en otras cosas, sí, pero la democracia nos ha costado mucho también. El que, y, y sobre todo, bueno, la forma en que se hace, en una forma vengativa, ni siquiera analítica, o sea, eh, ni siquiera de reflexión, es, es, una, es, una, es una venganza la que se da o contra, contra el INE dentro de, de esta reforma. Este, secundaria ¿no? este hay hay distintas instancias que, que espero impidan que esa ley se pueda aplicar, no aplica para Coahuila
2: 6 de la mañana con 51 minutos por otra parte, el diputado Ricardo López Campos, coordinador de la Comisión de Gobernación en el Congreso del Estado, dijo que la mayoría de los ayuntamientos aprobaron la reforma constitucional en materia de gobierno de coaliciones, con lo que se realizó la etapa final del procedimiento validado ya en el Pleno del Congreso del Estado.
12: Uno de ellos
11: precisamente es eh... El, el que procedió ante la Corte de una reforma que hizo la anterior legislatura al artículo 7 constitucional y la Corte ordenó que nosotros teníamos que reponer un procedimiento de consulta hacia los pueblos indígenas y a la comunidad. Y, y ya hicimos la consulta, hicimos el procedimiento como la Corte lo ordenó, emitimos el dictamen de reforma al artículo 7 como lo pidieron las comunidades
2: De la mañana, con 54 minutos, también allá en la región carbonífera, el secretario de Inclusión y Desarrollo Social Manolo Jiménez aseguró que Coahuila se distingue por ser un estado que ha combatido la pobreza, generando una sociedad más estable y con menos rezago.
5: Eh, seguimos desarrollando obras sociales
10: de agua, drenaje, pavimento, eh, electrificación, donde Coahuila, sin duda, es uno de los estados eh, con con mejores servicios y con menor rezago, somos eh, uno de los eh, tres estados con menos pobreza en el, en el país, donde nuestra gente vive mejor, donde viven en sus eh, casas eh, con techos, con pisos eh, de, de, de cemento y, y bueno, pues todos estos programas, todo lo que hacemos a través de Mejora Coahuila eh, eh, abona a estos, a estos indicadores del gobierno de Miguel de Salida.
2: Seis de la mañana con 55 minutos. Estamos en Fuerte y Claro. Regresamos. Umbala con la maldita vecindad. Un éxito de 1991, del cual dicen que no se especifica, no es para un antro. Eh, o centro nocturno en particular, sino que fue un homenaje a las cantinas de la Ciudad de México de la década de los 40
1: Que además había y hay bastantes. Gracias. Y muy buenas, dicen. Siete de la mañana con un minuto, Claudio Linda Morán.
2: Vamos a escuchar esta sección donde siempre, siempre hay un tuit.
4: El día de ayer el Congreso de Perú dio un golpe de autoridad en la mesa destituyendo al presidente Pedro Castillo por permanente incapacidad moral algo que predino que el mandatario permaneciera en el poder ya que horas antes había intentado disolver el Congreso declarando estado de excepción y toque de queda evidentemente su plan falló y fue detenido y es que curiosamente, antes de ser aprendido, buscó refugiarse en la Embajada Mexicana ubicada en Lima. Ya saben, nada nuevo, solo hay que recordar lo de Evo Morales. Pero lo interesante aquí es que horas después el presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció a través de redes sociales abogando a su favor diciendo que es lamentable que por intereses de las élites económicas y políticas su presidencia haya estado marcada por la confrontación y hostilidad en favor de sus adversarios y finalizó deseando que ojalá se respeten los derechos humanos y haya estabilidad democrática. Evidentemente, esta situación causó revuelo, pues casi casi invocó el principio de no intervención mexicana para después proceder a dar su humilde opinión, la cual, por cierto, deja entrever miedos o deseos, pues siempre anda molesto por lo que dicen sus adversarios de él, que hasta parece que esta reacción devela su pavor de que le vayan a hacer lo mismo si es que se atreve a hacer lo propio con México. Afortunadamente, esperemos que se lo piense un poco más y reflexione al respecto, ya que siempre, siempre hay un tuit.
1: Son las siete de la mañana, 7 de la mañana ya con eh, cuatro minutos y continuamos con la información. La diputada local de Morena, Teresa de Jesús Meras invitó al delegado federal en el estado de Reyes Flores Hurtado a que también haga su marcha, ya que todos, dijo, tienen libertad de hacerlo. Y esto en respuesta a este video, este video que difundió Reyes Flores Hurtado, donde pues la emprendió contra eh, sus eh, compañeros de partido y contra quienes disputa la candidatura al gobierno del estado. Escuchemos.
3: ¿Qué ventaja? Pues él también tiene, eh, donde, bueno, donde él está, pues también yo creo que todos, todos pueden hacer su trabajo, ¿sí? Todos pueden estar en la misma, eh, él también puede hacer eso, puede hacerlo... Cualquiera, sí, cualquiera que, que quiera participar o que se haya este, anotado para ser candidato, o sea que no... ¿Puedo hacer Sí, pues sí, pero a lo mejor pues él lo ve de, de diferente manera, ¿verdad? Yo creo que aquí respetamos las posturas de cada, de cada persona y yo respeto lo que él diga como respeto lo de los demás.
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 5 minutos.
2: Por problemas con la Comisión Federal de Electricidad, AMSA aplaza el pago de aguinaldos para evitar quedarse sin luz una semana más y que esto paralizara las operaciones en las plantas 1 y 2. Se optó por pagar a la Comisión Federal de Electricidad y aplazar los aguinaldos hasta el 15 de diciembre. Se lo señaló Gerardo Flores, vocero del Sindicato Nacional Democrático Obrero.
13: de eh, eh, todo el proceso, de que empieza el proceso de, de altos hornos, de la, de la producción del acero, este, se requiere la energía eléctrica eh, en todos los manejos, como lo dices tú de gases, de ácidos, de todas esas cosas se requiere la energía eléctrica en la, el mantenimiento o en, en la en, en la elaboración de todo el producto, ¿verdad? pues se requiere esa situación, esa energía eléctrica y si no hay, bueno, pues viene a ser una gran catástrofe aquí, ¿qué puede pasar? Eh, quiero decir algo de que los compañeros trabajadores que, que están ahorita laborando dentro de la empresa, a los que se les dio la información en la mañana, el día hoy, hoy de primera, uh -huh. este, los compañeros, eh, pues todos saben, han estado viviendo día tras día el procedimiento que lleva la empresa en estos en estos días, ¿va? eh, cómo van los atrasos en la producción, cómo está todo parado. Es una, es una planta totalmente parada ahorita, va por la falta de energía eléctrica. Okay. Eh, la información que se les dio, bueno, pues era que había que retrasar el aguinaldo una semana más, para el día 15, para poder echar a, a funcionar la, la, la empresa nuevamente. Entonces, era una opción que tenía que ver de que se trazaba el pago en Aguilando una semana, o nos quedábamos totalmente sin energía eléctrica.
5: ¿Son las plantas de fuerza las que
14: hacen
13: muy ahorita? Solos. Sí, son las que están dando lo, lo mínimo ¿eh? de electricidad para poder mantener este, en movimiento las, las máquinas que se requieren para que no se peguen los materiales. Entonces, ¿qué es lo que se optó? Bueno, pues atrasar un poco la, el aguinaldo, eh, preparar a la gente, hablar con la gente, que todos seamos conscientes de lo que se vive en la región. Ellos saben lo que está trabajando, lo que se batalla ahorita y que estén conscientes de que son, es una semana nada más. Son las 7
1: de la mañana, 7 de la mañana con 7 minutos y para que vean que la Comisión Federal de Electricidad no solamente la toma contra las grandes empresas, en el caso de los eh, ciudadanos, pues también, también eh, padecemos de eh, lo que ocurre muchas veces con personal de esta paraestatal. Eh, Ariel Yosafat Corpus, un ciudadano saltillense, pues que, como muchos otros, se ve eh, inconforme primero, con o está inconforme con lo que le cobra la Comisión Federal, pero también con la manera en que lo tratan. En esa dependencia escuchemos. <música>
10: Aquí ah, convenio no Le digo, Es que nada más lo único que cuento son con mil pesos Y ya nada más Ya no tengo más dinero para pagar El, el este Si me, Yo vengo a hacer un convenio Tómenme los mil pesos Y el día primero que, de enero Que yo cobro Vengo y les pago el, Los otros mil quinientos dieciocho Perdón Entonces me Va saliendo la la señorita dijo, no, aquí no hay convenios, ya como quiera. Y hágame el favor de retirarse porque hay demasiadas personas. Dijo, a mí me vale madre y chingue a su madre todo. Usted aquí debe 2,518 pesos y los paga porque los paga o para mañana yo mando que vayan y le corten la luz de, 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 de su casa.
1: 7 de la mañana, 7 de la mañana, con conste que lo dijo Ariel. Que dice que así le dijo la señorita de la Comisión Federal de Electricidad. Alrededor de 15 millones de pesos será la derrama por pagos de aguinaldos del sector turismo que integran hoteles, moteles y restaurantes en la región centro. Escuchemos a Armando de la Garza de la Comisión de Turismo en la Cámara Nacional de Comercio en Monclova y secretario de la Asociación de Hoteles y Hospedaje en Coahuila.
0: Ya todo el sector turístico en nuestra región, hablamos de hoteles, restaurantes y otras empresas, empezarán a pagar aguinaldos este fin de semana. El sector hotelero y restaurantero empezará... Eh, de hecho, eh, con una con un buen mes, creo que diciembre, contados del año pasado, eh, nos, nos irá bien, derivado de lo que esperamos al menos 250 mil paisanos que crucen por nuestra ciudad. eso Es muy importante. El año pasado también hubo un buen paso de paisanos, pero la pandemia pues, nos cerró mucho <coughs> las puertas. Y por lo de la verdad que esperamos un buen fin, eh, un buen fin de año. Eh, y si bien es cierto el perfil ha cambiado en la población, pues vemos eh, que son más cautos en cuanto a sus gastos habrá que considerar que diciembre es un mes de algarabía, posadas y cenas familiares eh, esperamos erogar casi 15 millones de pesos en promedio derivado de 2.500 empleos que genera esta industria en nuestra ciudad la situación de altos hornos de México <coughs> si ellos pagan antes del 18 de diciembre, pues no repercutirá en la derrama eh, en el tema paisanos, el próximo martes que tenemos nuestro operativo, esperamos, como les, les comentaba, 250 mil paisanos que van a cruzar y que pueden dejar una derrama de 12 millones de pesos entre el 13 y 26 de diciembre, 50% de esa derrama se irá directamente a combustibles, pero por eso habrá que invitarlos a que crucen por nuestra ciudad.
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 11 minutos.
2: Allá en la región norte se espera que antes del 20 de diciembre los trabajadores de las diferentes industrias maquiladoras y comercios establecidos en Ciudad Acuña reciban su pago de aguinaldo correspondiente a 15 días de salario. Las oficinas del juzgado laboral en esta localidad se mantendrán abiertas para auxiliar a los trabajadores en el cálculo de esta prestación salarial, según comentó Javier Martínez Reyes, procurador de la Defensa del Trabajo en Ciudad Acuña.
8: Este, y es importante también informarle a todos los trabajadores, y no solo a los trabajadores, sino a todo el, el ámbito laboral, este, que tenga conocimiento de, esta nueva, de, esta nueva, de este nuevo sistema laboral que ya se está impartiendo, que inició el, inició el 3 de, entró en vigor el 3 de octubre. Este, y también decirles que, primero que nada, aquí en la... Procuraduría les, les brindamos asesorías a todos los trabajadores que tengan dudas, que tengan alguna inquietud, este, su cálculo, qué le corresponde, ¿verdad? Aquí mismo le, le ofrecemos este, una asesoría amplia. También se abre un nuevo centro de conciliación, que es ahí por donde debe de, de, de transitar y donde se debe de llevar a cabo este, un acuerdo, una conciliación que debe ser obligatorio, debes de agotar esa ese recurso para poder eh, presentar una demanda ante el tribunal.
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 13 minutos. Aún en temporada invernal, la Secretaría de Salud en Coahuila exhorta a la población a seguir las recomendaciones de mantener los patios limpios y libres de acumulación de agua, ya que erróneamente se cree que en esta época de frío no hay proliferación, de Mosquitos, escuchemos a Oscar Mayorga Bárcenas, quien es coordinador de vectores de la jurisdicción sanitaria número 02, allá en Acuña.
12: como todo ser vivo se adaptan a, las, a, a los cambios climáticos. Necesitamos eh, temperaturas congelantes mínimo unos tres días para que puedan morir lo que son larvas, de mosquitos, cualquier otra este, plaga que, que pueda ocurrir. Lo que pasa en el tiempo de frío es que algunos este, mosquitos adultos están dentro de los domicilios y dentro del domicilio pues tenemos clima agradable y todo, entonces sobreviven con más facilidad de ellos. La, la recomendación es la misma de siempre, mantener los platos limpios, los patios que no hay acumulación de agua, eh, este, tratar de, de voltear todas las cubetas, botes, todo lo que pueda acumular agua, hay, hay, que, hay que ponerlo boca abajo, porque acordémonos que el mosquito no se reproduce ni en los árboles, ni en las plantas, ni en los terrenos baldíos, se reproduce en el agua. Si no tenemos agua estancada, no vamos a tener reproducción de mosquitos. El año pasado se, se concentró más la cantidad de casos probables de dengue en lo que fue en el área de surponiente estamos hablando de 5 de marzo. Mayo, Tierra y Libertad, Nueva Laguna, Fundadores, Acoros, Cedros, toda esa área. 7 de la mañana,
1: son las 7 de la mañana con 15 minutos que no se le haga tarde.
2: Aquí en la región sureste, la Asociación Civil Sana Elredo está promoviendo una campaña de recolección de ropa y zapatos para donarlos a los migrantes que pasan por la capital coahuilense. El presidente de esta asociación, Noé Ruiz, indicó que la recolección estará vigente hasta el próximo viernes en la Plaza de la Nueva Tlaxcala. La,
15: la, este año la idea de la recolección de ropa pues surgió porque en la casa del migrante mm -hmm. hay unos compañeros trans que llegaron en el tren y pues que no tenían ropa ni zapatos. Entonces okay. eh, eh, estuvimos haciendo un sendeo y, eh, y pues llegamos a la, a la actividad de recolección de ropa y zapatos para entregarles principalmente a ellos. Pero luego también eh, hubo gente que le mandamos como el mensajito para que apoyada y acudiera y nos dijeron pues que tenían ropa de todo entonces ayer empezamos con esta recolección y este, tuvimos ropa para, para, para niñas niños este, adultos eh, nos regalaron algunos zapatos o sea la gente ha ido como como entregando esta ropa y estos zapatos pues para toda la gente que esté ahí dentro de la casa el, el hecho es que Podamos juntarlo en esta semana y el próximo viernes, pues poder llegar
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 17 minutos, con la reactivación de las diferentes actividades públicas y los programas que desarrolla la Jurisdicción Sanitaria en prevención. El doctor Guillermo Herrera, jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 2, invitó invitó a la comunidad a no bajar la guardia y a seguir manteniendo las medidas que consideren prudentes para evitar una nueva ola de COVID-19.
7: Todos los programas de la salud pública, ¿no? de la vigilancia epidemiológica, de regulación y fomento sanitario, etcétera, etcétera, ya están propiamente en, en, en trabajos al 100% nuevamente. Tuvo un comportamiento errático y un poquito cruel, ¿no? o sea, hubo muchos enfermos, hubo muchos decesos. Sin embargo, no podemos dejar de ver que la pandemia no ha terminado y que debemos de estar atentos a, a las recomendaciones que el sistema de salud otorga para evitar la propagación, para evitar un nuevo brote, una nueva ola. Todos hemos visto cómo se hacen declaraciones de las nuevas variantes, de los nuevos posibles escenarios, entonces pues quede en la gente el que acate las instrucciones para evitar que se propague una nueva ola. Ya son las 7
1: de la mañana, 7 de la mañana con 18 minutos.
2: En Ciudad Acuña se están planteando tener tandeos de agua para evitar la escasez de este líquido. Esto eh, luego de tener una reunión con la Comisión Internacional de Límites y Aguas, en donde Ignacio Peña Treviño, quien es representante de esto, reiteró la necesidad de implementar medidas para un uso eficaz de este líquido y bueno, planteó la posibilidad de estos tandeos.
14: Para un uso más eficiente del agua. O sea, no quiere decir que aquel que se mantiene lavando automóviles se lo vayan a quitar, sino que lo hagan de una manera ordenada, como se debe de lavar un automóvil. Si alguien utiliza agua para regar el jardín, que se haga de una manera ordenada, ¿no? O sea, que, bueno, se lleguen en la noche o lleguen en la mañana, lleguen media hora, cosas de ese tipo. Es lo que ya se tiene que tomar en cuenta. Porque si es una sequía muy severa, no es propia de. Mente en Acuña, eso es a nivel mundial, o sea, y sí debemos de ya pensar en, en que el abastecimiento ha sido pues mínimo y puede continuar siendo mínimo durante esta temporada. Así que la población tome conciencia que pues que es necesario hacer un buen uso, ¿no? Y, y la población de hecho siempre ha cooperado en ese sentido. Los organismos operadores, como en este caso Cimas, la Comisión Nacional del Agua, todos estamos en, en la misma forma colegiada de, de, de estar este, pendientes del uso del agua
1: Ya son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 20 minutos estamos en fuerte y claro, una pausa y regresamos Son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 25 minutos rápidamente para que nos acompañan a través de Facebook, escuchamos Radio Futura a Caro Cruz esta eh, melodía, y Radio Futura fue un grupo musical de rock en español de los años 80 y 90, precursores del rock latino y en general eh, considerado uno de los grupos de rock más importantes de la historia de la música española. Bueno, pues nos remitimos a esa década, la década de los 80 y los 90, son las 7 de la mañana con 26 minutos ya está en la línea telefónica ya está en la línea telefónica como todos los días, nuestro amigo Antonio Zamora, ya desde la capital del acero, Toño, muy buenos días
16: buenos días Juan, buenos días a, a las personas que nos sintonizan a esa hora fíjate que anoche, no, no, no era anoche eran como las 3 de la mañana que sonó el teléfono y, y, y pues veces, veces que no lo pones en silencio y, y pues Despertó, Chihuahua. es el bolero, ¿qué onda? ¿Qué trae? Pues nos informó que existe la posibilidad de que este día la Comisión Federal de Electricidad reconecte, reconecte a Altos Hornos de México y, y de esa manera, este, por reiniciar también con, con la producción de acero, ¿no? Que ahí ha estado detenido. Y, y yo creo que. Ojalá y suceda, porque al final de cuentas es muy buena noticia. Uh -huh. Aquí el tema sería de dónde sacaría el dinero AMSA, porque pues, tiene 900 millones en pagos de aguinaldo a, a, a los ahorros y demás. Pero como dijo, dijo que el otro, dijo donde lo haya sacado, la cuestión es de que empiece o reempiece a producir eh, el acero y cumplir con sus clientes este, eh, que tienen esos contratos que se hicieron desde hace buen tiempo. Ojalá, ojalá, y eso que te estoy comentando y que me dijeron con la despertada que me dieron en la madrugada, pues sea efectivo y sea este, efectivamente pues una buena noticia. Por otro, o que sea verdad, pues, por otro lado, Juan, este, estaba yo escuchando ayer a, al coordinador de... De, de la Secretaría de Salud allá en el norte del, del estado en Piedras Negras para ser precisos y nos, y hablaba de que eh, la, el problema del COVID-19 y la influencia uh -huh. pues tienen síntomas parecidos este, y que hay necesidad pues este de cuidarnos un poquito más de lo que lo estábamos haciendo recomendó y con justa razón además este, que usáramos el, cubre, el o que se usara el cubrebocas cuando eh, eh, vayamos a, a lugares este cómo te dirías a lugares cerrados no incluso hasta el mismo cine y demás eh, y aquí la pregunta es pues qué nos dejó de aprendizaje eh, la pandemia de covid 19 si si se fijan ustedes eh, Juan Claudia uh -huh. eh, normalmente, este, estás en, un, en algún lugar público, la gente estornuda y tose y no se cubre la boca, sí, o sea, no es el famoso, el de, ¿cómo se dice? De, bueno, es el de, estornudo de, de etiqueta, el estornudo de etiqueta, no lo hace la gente, entonces hay hay personas también que, por ejemplo, están en un restaurante que van estornudando y no se cubre la boca y, y ahí también, este clientes que voltean a vernos así feo, ¿no? que nos tornuda, ¿por qué? Porque eh, se escucha más claro y, y, y van los microbios o, o, o el virus más lejos, ¿no? Yo creo que hay que tener un poquito de atención en ese asunto, que, que debemos de seguir cuidándonos, que debemos de, de, de evitar este, los contagios y, y, pues bueno, el parecido en, en los síntomas entre entre el Covid 19 y, y, y la influenza, pues también este pues, son muy parecidos, mejor.
1: Sí, a ver, eh, varias cosas, Toño. Una, creo que nos relajamos. Creo que pasada sí. la emergencia por el eh, coronavirus, eh, comenzamos a relajarnos también. Yo, yo coincido contigo, mucha gente que ya no toma esas precauciones. <coughs> Como hay gente, por otra parte que sigue utilizando el cubrebocas porque aunque ya no sea obligatorio tampoco la gente puede prohibir que lo que lo utilices y, y lo están usando no solamente por el tema o por el temor de un rebrote en el COVID-19 sino precisamente porque ya está, estamos en el momento en que eh, tempo, eh, eh, males eh, respiratorios pues están sí. a la orden del día, muchos niños ahorita particularmente a los niños les está pegando todos estos temas virales que en la escuela o en la calle o en un centro comercial en cualquier lado, les pega y les afecta y por otro lado hay quienes están pade padeciendo ahorita de un contagio de influenza es son signos de esta temporada invernal y pues el llamado es a que cada quien volvamos a ese principio, cuidémonos primero nosotros y obviamente como bien apuntas, por respeto pues cuidemos a los demás, ¿verdad?
16: Sí, definitivamente no Mira, yo este, aquí en mi casa somos, somos convencidos de que es necesario usar el cubrebocas y, sobre todo, Juan, cuando hace frío te pones el cubrebocas y no respiras el aire, el aire
1: helado. El aire helado.
16: Sí. Eso también es una ventaja.
1: Cualquier precaución no está de más, Toño, menos en estas épocas. Así es. Gracias, Toño. Nos escuchamos mañana, mañana ya de viernes.
16: Hasta mañana.
1: Siete de la mañana, siete de la mañana con 31 minutos. Gracias a Toño Zamora. Y pues sí. Eh, a propósito de esto que nos comentaba ahorita, me parece que estamos viviendo esas eh, dos caras de la moneda. Por un lado, hay quienes pues dejamos de usar el cubrebocas, eh, como hay quienes lo siguen utilizando y, y me parece también que es bastante respetable, porque si no es de COVID-19 pues están, estás en riesgo ahorita o estamos en riesgo en los momentos de eh, contraer cualquier otra enfermedad de carácter respiratorio que, repito, están a la orden del día. Con estos cambios de temperatura acá, acá en Saltillo, cada hora cambia el, el clima. Por eso dicen hoy, ¿te gusta no te gusta el clima de Saltillo? Pues regrésate en una hora y ya te va a gustar seguramente porque ya va a ser otro. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 32 minutos desde la Ciudad de México como todos los jueves nuestro amigo Yanco Abundis que nos enseña a saber gastar Yanco, muy buenos días ¿Qué tal, Juan? Buenos días, ¿cómo estás? Bien, pues aquí estamos ya correteando la semana y pues ya en la última etapa de este año, prácticamente estamos por llegar a la mitad de este último mes del 2022 que corrió rapidísimo, Yanco.
17: Y cómo no corre la vida en piedad, dicen algunos.
1: Pero dicen, bueno. Luego dicen un año más. No, es un año menos, ¿verdad?
17: Dependiendo este, de qué lado te pares.
1: Dependiendo ¿no? de, de, de cómo lo veas, ¿verdad?
17: Así es, pero bueno, mientras llegamos aquí hay que saber gastar. Así es. Y fíjate que también hay que saber invertir. Uh -huh. Platicábamos del tema del dólar y del superpeso y de etcétera, etcétera. Que definitivamente son recomendaciones muy buenas porque sí puedes invertir en dólares siempre y cuando sea a través de un producto de inversión, uh -huh. no comprando billetes verdes, ¿no? Salvo para los que están en la frontera que necesitan gastar en dólares. Claro. ¿Sí? Y algo muy importante, Juan, que en casi 25 años que tenemos con el proyecto de educación financiera, que fue primero en México, me preguntan cada semana, oye, ¿Cuándo es más conveniente comprar un producto de inversión? ¿Y cuándo es más conveniente vender? Uh -huh. Pues yo lo que les contesto permanentemente, Juan, es yo soy financiero, no soy adivino. Uh -huh. No tengo bolita de cristal. ¿Sí? Me encantaría saber, Juan, cuándo es más barato para yo salir corriendo a comprar y cuándo es más caro para salir corriendo a vender. Uh -huh. Pero no lo sé. Ni lo sabe Agustín Carsten ¿no? Ni lo sabe el presidente de Estados Unidos, ni lo sabe nadie. ¿Ok? Entonces hubo un trabajo de un señor que ganó un Nobel de Economía hace muchos años, muchos, muchos años. Un trabajo matemático que demostró con números... ¿sí? Un concepto que se llama teoría de portafolios, que es muy complejo, no, no lo voy a explicar con detalle porque no tiene ni, ningún sentido. Uh -huh. En resumidas cuentas, y en palabras muy simples como las que usamos siempre, te dice la teoría de portafolios que para que tú optimices la ganancia en una inversión, lo que tienes que hacer es comprar y vender todos los días. ¿Sí? ¿A qué se refiere esto? ¿Cuánto cuesta el limón hoy, Juan? Hoy, en diciembre, es un precio de 15 pesos el kilo. Uh -huh. El fin de semana cuesta 14. La siguiente, porque ya viene Nochebuena, Navidad, cuesta 25. Pasada esta fecha, cuesta 12. En enero cuesta 21. Y así te vas. Uh -huh. ¿Qué es lo que nos decía este señor? Oye, pues compra cada semana limones. Suponiendo que yo me dedique a la venta de limones en mercados de menudeo, y yo compre al mayoreo, al, al productor incluso, ¿sí? si yo espero para saber cuándo cuesta menos, pues tendré que esperar sentado, Juan. Uh -huh. Porque no, no, ¿qué voy a saber? Hoy lo compré en 10 pesos y dije, uy, ya tengo una super ganancia, y mañana amanece nueve. Claro. ¿Sí? Y eso no lo puedo saber, ni el que vende puede saberlo. Entonces, Marco Witt me decía, bueno, pues compra hoy a 10, mañana a 9, pasado a 11, etcétera, etcétera. Y en una especie, no, no es exactamente así, pero en una especie de promedio, a lo mejor lo vas a comprar en 11.80. Y lo vas a poder vender en promedio en 17.50. Eso optimiza tu ganancia. El mensaje de todo esto que estoy platicando hoy, uh -huh. Juan, es que cuando tú inviertas, no estés esperando a que la tasa sea la más alta para invertir. ¿sí? Invierte ya. Invierte hoy y mañana y pasado mañana y pasado, pasado, pasado mañana. Y así te la vas a ir llevando para que tú puedas optimizar tu ganancia. Y lo mismo cuando vayas a vender tu producto, pensemos en, en la Fore, que eh, entras, que es un fondo de inversión, no te esperes a ver, ah, y, y yo quiero que suba a 100, y hasta que suba a 100, bueno, pues a lo mejor sube a 100 cuando tú ya estés muerto. Uh -huh. Entonces, pues sí, ya, ya se complicó la cosa, uh -huh. ¿verdad? Eso es lo que nos decía Markowitz, tienes que utilizar ganancia haciéndolo con la mayor frecuencia. Esa es la receta, mi querido Juan.
1: Sí, es decir, eh, de, de este término del que hemos hablado otras veces, la, la persistencia. Eh, creo que ya estamos muy lejos y, y, y muy eh, conscientes de que no hay golpes de suerte, Yanco. Eh, o, que, o que puede haber uno en la vida, ¿verdad? Pero que no es lo que te va a resolver una situación de carácter financiero.
17: Totalmente, Juan, porque si tú piensas así, pues vete al casino. Vete a los caballos, vete a, ¿no? a la ruleta, este tipo de cosas. Y lo
1: más probable es que regrese sin nada, porque
17: son eh, negocios es que están
1: dedicados para ganar, no para perder, si no son el DIF. Para, para quitarte tu lana, es correcto. Eh, ¿Sí? eh, 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 planeados perfectamente bajo, bajo ese mecanismo en el que eventualmente pueden, eh, su algoritmo quizá les permite perder o dejar de ganar tanto eh, y, y que alguien sienta que fue y le ganó al casino pero pero tradicionalmente pues están diseñados para otra
17: cosa verdad totalmente absolutamente Juan. entonces aquí okay. es
1: el consejo es invertir todo el tiempo todo el tiempo todo el tiempo todo el tiempo y en esas variaciones eh, comenzarás a tener tu tu ganancia tu utilidad
17: la optimizarás Juan y muy importante con esto me despido y ¿sí? recordemos que hoy no no requiero yo de mil dos mil cinco mil diez mil pesos diario no Hoy puedo meter 10 pesos, 15 pesos, 20 pesos, Juan. Cosa que antes no ha pasado. Hoy sí. sí te puede
1: hacer. Muy bien, pues ahí el consejo de esta semana de nuestro estimado Yanco Abundis, que nos enseña a saber gastar. Gracias, Yanco como siempre. Te mando un abrazo, Juan. Excelente fin de semana. Gracias, Yanco Abundis. Cuando son las 7 de la mañana, 7 de la mañana ya, con 39, con 39 minutos. Sí, a ver, y este consejo va de, de nueva cuenta Retomo lo que platicaba con Yanko Porque estamos llegando a una época En que pues, muchos de los ciudadanos Van a disponer de dinero Llegan los ahorros Llegan los eh, aguinaldos eh, Cobran la quincena Y demás No hay fórmulas mágicas Para reproducir el dinero Y sí, en cambio Es época en que muchos vivales eh, pues buscan la manera de quedarse con nuestro dinero engañándonos con oye mira invierte oye aquí tenemos la pirámide y la flor de no sé qué y la flor de la abundancia no sé qué, qué tantas cosas no hay fórmulas secretas no hay fórmulas maravillosas son productos este, que no existen que nos engañan y que después desaparecen con el dinero. Cuide, cuide, cuide su dinero. 7 de la mañana con 40 minutos. Vamos a una pausa y regresamos. Enseguida regresamos con fuerte y claro. 7 de la mañana, 7 de la mañana con... 47 minutos para que nos acompañen. A través de la frecuencia modulada escuchábamos El Microbito, esta melodía que interpretó o interpretaba el, eh, la banda Fobia, una de las bandas noventeras de rock en español. Eh, esta melodía, El Microbito, fue compuesta por el guitarrista Paco Huidobro, que la escribió cuando tenía 17 años de edad. Y un clásico, ¿ah? ¿eh? Y además, un música muy alegre, ya estaban allá en la cabina, brincando y bailando. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 47 minutos. El día de ayer, el gobernador Miguel Riquelme y el alcalde de Ramos Arispe, José María Morales Padilla, entregaron patrullas para la nueva policía industrial, así como vehículos utilitarios y equipo para la iluminación del centro histórico de Ramos Arispe, todo con una inversión de más de 25 millones de pesos. La competitividad que tiene Ramos Arispe le ha demostrado en las últimas semanas, dijo el gobernador Riquelme, al tiempo que anticipó la llegada de una nueva empresa a instalarse en ese municipio. El mandatario estatal señaló que los resultados están a la vista en Ramos Arispe y que él ha sido testigo de cómo se ha transformado ...y cómo se han resuelto las principales necesidades de las familias que ahí viven... ...según los datos del Sistema Nacional de Seguridad... ...a la fecha se contabilizan eh, 1145 homicidios dolosos en Nuevo León... ...1090 en Zacatecas, 409 en Tamaulipas y en Coahuila han sido 114... ...esto tiene que ver con el tema de la seguridad... A, la, a lo que tanto ha hecho énfasis el mandatario estatal reiteró que con la seguridad hay generación de empleo y hay confianza por lo que le pidió al alcalde Chema Morales continuar con su misión que desde el principio fue y ha sido muy puntual en las cosas que requiere Ramos Arizpe. el día de ayer aquí en el eh, centro en, aquí en costado de palacio eh, quiero preguntarles a, a los compañeros de redes sociales si tienen el, este render, si no aquí se los hago llegar, porque a, para que nos acompañen en las redes sociales me parece importante que vean cómo va a quedar este eh, llamado paseo, paseo, eh, paseo capital. Aquí estoy tratando de recuperarlo, se los voy a poner, ahí está, se los voy a poner aquí a los compañeros de eh, redes sociales para que lo puedan eh, lo puedan compartir ahorita. Bueno, el, el día de ayer en un evento celebrado aquí en la Plaza de la Nueva Tlaxcala y que encabezaron el gobernador Miguel Riquelme y el alcalde Chema Fraustro presentaron este que será o es llamado ya el Paseo Capital, un proyecto peatonal de revitalización y embellecimiento del centro histórico este capeo, con este Paseo Capital se van a, a convertir en peatonales dos tramos de la calle Juárez, de Bravo a Hidalgo y de Hidalgo a Allende, y un pequeño tramo de la calle de Victoria, que comprende de Allende a Morelos. Además, el proyecto intervendrá con el diseño de Paseo Capital, dos espacios que ya son peatonales, la calle Padre Flores, entre Victoria y Abbott, y la calle Ocampo, entre Allende y Padre Flores. La superficie total a intervenir es de 4,000 620 metros cuadrados. Miren para quien nos acompañe en las redes sociales. Vean cómo va a quedar. Esta es la calle de Victoria. Ahí frente al eh, Banco. Frente al Bancomer. Ahí va toda esa parte. Hasta llegar a Allende. Todo ese tramo no va a haber, eh, obviamente, paso vehicular. Y ahora vemos el tramo de la calle de Juárez. De Allende hasta Hidalgo, es decir, a un costado de palacio de gobierno, todo eso será peatonal. Que ahí en el render, pues se ve muy bonito, ¿verdad? Yo espero que vayan a sembrar los árboles así de grandes ya, porque si no ya no nos va a tocar verlos. Bueno, a Jonathan sí y a Ricardo también, pero yo no les garantizo mucho. Este, No, pónganle, a, que, vamos a pedirle al alcalde que, que le siembre árboles grandes ya. Miren, hasta la calle de Hidalgo, ahí está. Toda esa parte, es decir, va a haber un momento en que la, la plancha de la Plaza de Armas como que se va a extender hacia la calle de, eh, hacia la calle de Juárez. Ahí vemos es un costado de la Catedral de Saltillo que también va a ser eh, intervenida y se va a convertir, bueno, pues esto será el Paseo Capital diseñado eh, pues para que podamos disfrutar más del centro histórico de la capital del estado. Va a haber una inversión eh, municipal aproximada de 40 millones de pesos y la construcción a finales de enero del próximo año. Este andador 100% peatonal es el inicio de la conversión del centro histórico dijo el alcalde en uno más humano, inclusivo y de calidad pues así va a quedar así va a quedar el paseo capital vamos a ver cómo funciona con, tendrán que dinamizar mucho también todo el tema del tráfico pero eso ya es
0: otra historia
1: 7 de la mañana con 53 minutos rápidamente vámonos al mundo de los deportes con Noé Santollón
18: La Federación Española de Fútbol anunció este jueves que el seleccionador español Luis Enrique no seguirá al cargo de La Roja tras la eliminación en octavos de final del Mundial de Qatar frente a Marruecos el pasado martes. La federación considera que debe arrancar un nuevo proyecto para la selección española de fútbol con el objetivo de continuar con el crecimiento alcanzado en los últimos años gracias al trabajo realizado por Luis Enrique, señaló la federación en un comunicado agradeciendo al técnico su trabajo. Llegó la primera prueba de fuego para Chivas y su nuevo entrenamiento. Paunovic Y es que el rebaño sagrado comenzará este jueves Con la actividad de su gira por España La cual contempla un par de encuentros De preparación Donde el primero será ante el Getafe Y el segundo ante el Athletic Club Los compromisos ante los españoles Serán la carta de presentación Del nuevo director técnico Rojiblanco Quien si bien ya ha tenido algunos duelos Amistosos en México No se comparan con la exigencia que tendrá En el viejo continente Máxime que a los ibéricos se alistan para la reanudación de la segunda fase del campeonato de la liga. Los guerreros del Santos Laguna se trasladaron la mañana de este miércoles a las dunas de Bilbao en el municipio de Viesca, donde continuaron sus trabajos de pretemporada enfocado a un trabajo físico de mayor exigencia. Alan Cervantes destacó el trabajo realizado por el cuerpo técnico, que día a día aumenta la exigencia a los jugadores con la intención de llevarlos a óptimas condiciones de cara al próximo torneo.
8: Sí, claro, yo creo que
1: este equipo se caracteriza por por la intensidad y por el, el dinamismo si bien es
3: cierto que creo que como bien dices eh, mi posición es una de, la, de las que más recorrido tiene no pero en general este equipo a lo largo del torneo y a lo largo de los torneos pasados pues ha demostrado ser un equipo que, que recorre bastantes kilómetros o sea
1: posición o sea la posición que sea ...que es un equipo dinámico, que es un equipo intenso...
18: Carlos Emilio Orranti abandonó la concentración de los guerreros... ...a falta de hacerse oficial... ...cerró su segunda etapa con la casaca albiverde... ...y se va a infundar los colores de los los rojos del Toluca... ...en un intercambio que incluye a Raúl, el dedo López... ...siendo este el primer refuerzo de los guerreros... ...en próximos días ambos equipos arrancarán actividad en la Copa Sky... ...por lo que es cuestión de horas para que el anuncio se haga oficial... ...por parte de ambas directivas... Los algodoneros de la Unión Laguna reforzarán su cuerpo técnico con la contratación del ex liga mayorista José Molina como coach de banca para la temporada 2023 de la Liga Mexicana de Béisbol. De igual manera, el cuerpo técnico de Sarapero de Saltillo ha comenzado a realizar modificaciones al confirmar como coach a Noé Muñoz y Mario Mendoza para la próxima campaña.
0: Resumen Estadio con Noé Santoyo. Ya son las
1: 7 de la mañana, 7 de la mañana con 56 minutos. Nos vamos esta mañana de jueves. Gracias, gracias de verdad por el favor de su atención. Lo esperamos el día de mañana a partir de las 6 y hasta las 8 de la mañana, mañana ya de viernes. Eh, lo esperamos a, a partir de las 6 y hasta las 8 de la mañana aquí en Fuerte y Claro. Un espacio informativo de Grupo Región bajo la dirección general de David Aguillón. Rosales, gracias como siempre a eh, Jonathan Estrada. Ya mañana, Jonathan, termina su misión especial. Ya el próximo lunes, en teoría, ¿verdad? deberá estar de, de retorno nuestro compañero Ricardo Guzmán. Gracias, gracias de verdad, Jonathan, por el esfuerzo de todos los días. Un profesional como todos los que integran. E integramos Grupo Región. Gracias a Jonathan Estrada, a Ricardo López, a Cristian Rodríguez Dios y Ociel Reyes, Ociel Reyes y Cristian Rodríguez, que hacen posible la transmisión de este espacio a través de las redes sociales, a Claudio Linda Morán, siempre por su equilibrio, su acompañamiento, el punto de vista, eh, que es, siempre lo digo, el punto de vista de la mujer es fundamental, fundamental. Pero sobre todo yo le agradezco a usted que nos distingue con el favor de su atención le recuerdo que Fuerte y Claro es un espacio informativo de Grupo Región bajo la dirección general de David Aguillón Rosales. Yo soy Juan de León y le deseo que tenga usted de verdad un excelente, pero un excelente jueves.